0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジジジェムララュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です今日はですね「メメントモリというテーマでお話をしてみたいなと思っておりますが、まあ、この「メメントモリという言葉は皆さん一度は目にしたり耳にしたりしたことあるんじゃないかなと思います。あの私も一応ね。あの念のためですが、間違ったことを言わないようにググってみましたが、ラテン語で死を忘れることなかれという意味を持った言葉です。であのアートとかこういったジュエリーとか、えー、そういったところで使われることが多いっていうのもあるので、ジュエリーであればスカルモチーフのリングとかね。あの宗教的なモチーフの？えー、ものによく使われるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、なぜ今日このメメントモリのお話をしようかと思っているかと言いますと、ジュエリーを持つその一つの理由に人の死があるなということです。つまり死を忘れることなかれの、えーまあ、その一つのツールとしてジュエリーって使われるんだよねっていうことをお話ししたいなと思っているんですね。まあ、というのも私が実際本当につい最近自分自身が当事者として経験したことでもあるのでそのエピソードを踏まえながらお話ししたいと思っています。であの、日頃からね、あのー、今、普段のコーディネートの中にジュエリーを取り入れられてる方っていうのは、本当にそのファッションジュエリーとしても楽しまれてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、普段はジュエリーってあまりつけないよとか、あのー、あまりそもそも興味がないっていう方もですね、例えば、えっ、ー、と、結婚したら結婚指輪を送り合うとか、あこの間はですね、あのー、臨月の時に指輪を買ってくださって、まあ、それもすごくこうなんかおなかの中に赤ちゃんがいるような感じの石の指輪だったんですけど出産された後にえっとにお子さんのお誕生日とそれからお名前を彫刻で彫らせていただいたなんていうのもありましたそんな風に本当に自分のライフイベントの中の,あの自分の大切なタイミングでジュエリーを買ったり作ったりっていうことはされる方も多いかなと思いますでそのののライフイフベントの最終章にあるのが、で、死ぬとということなんですよねでもちろん亡くなった方は死んだ後に何かできるわけではないんですがその残された人たちの気持ちに寄り添えるものの一つにジュエリーって存在していると思うんですよ。であのーまあ、もう一つの理由としてはやっぱり物質的に耐久性がめちゃくちゃ高いのであのちゃんと保管しておけば何世代も後世に引き継いでいけるというのもありますしあの肌身離さず身につけられるのがジュエリーなので。あのそういう意味では大切なな人を亡くっった後もも忘れれずににそばに感じられるるていうのもあると思いますで日本はジュエリーの歴史が、ね、浅いですけれどもヨーロッパだとモーニングジュエリーというのがありますからあのアンティークのジュエリーの中で人の毛髪を使ったジュエリーとか見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけれどもあの亡くなった方の髪の毛をね一部切り取って、ジュエリーの中に使ったりとか、あと今だと、あの、今の技術はね、すごいので、遺骨をダイヤモンドに、あの、合成ダイヤモンドに変えるっていう技術があるので、そういったのを請け負ってる日本のブランドさんもありますし、あの遺骨をそのまま小さなケースに入れてペンダントにするみたいな形でメモリアルジュエリーというのを、ね、される方もいらっしゃいますやっぱりそういう意味であの人,が人に聞かれるとぎょっとするような話にも聞こえるかもしれないんですけれども当事者の方たちにとっては亡くなっても大切な人に変わりはないのでそういったものの形を変えた状態っていうのがジュエリーになるというのはすごくあるなと思います。で何が私の実体験だったかと言いますとあのちょうど今横浜の元町でいこいこ工作室ささんんがえ展示会をされてるんですねでその稲石先生あの作り手さんである稲恵先生は日頃からお世話になっているというのもあってあの年に一度横浜でされるのでえ遊びに行かせていただいたんですけれども。ちょうどあの、先月が母の誕生月で、ムーンストーンが大好きなので、そこで何かいいムーンストーンのジュエリーがあればプレゼントとして買おうかなというふうに思っていったんですね。で、まあ、実際そこで買わせていただいたのがムーンストーンの指輪だったんですけれども、なぜこれが私にとっての、まあそのね、ジュエリーを持つ一つの理由が人の死であるというところにつながるのかと言いますと、えー、実はですねちょうどこの指輪を購入する数えたら20日前だったんですが私のおばあちゃんが亡くなってしまってで98歳だったんですけれどももうすぐ100歳。っていうところなので本当に家族としてもなんか悲しいとかっていうよりも本当にすごいねとここまでこんなに元気に生きていて本当にすごいねという気持ちと感謝の気持ちとねそういう方が大きいんですけれども、まあ、でもやっぱり突然のことだったのでバ、えー、バタバタししていましたで、まあ、その指輪があのまさに亡くなったおばあちゃんを思い出させるような指輪だなというふうに思ったので購入させていただいたんですね。で、まあ、実際にどんなデザインだったかっていうのを説明すると、あるいはこのサムネイルに写真とかに入てお見せすれば、あの、すごく解像度の高い話になるんですけれども、まあ、あの、同じデザインのものを買われる方もいらっしゃるかもしれませんし、これからえ展示会見に行かれるっていう方もね、今週の日曜日までなので、いらっしゃるかもしれないので、まあ、そこの詳細はちょっとえ伏せておこうかなと思っているんですが、まあ、ちょうどそのタイミングのその時の私にとっては、そういうふうに感じられるジュエリーだったんですよね。で、これは本当にジュエリーを買う理由の、その本当にパーソナルな部分で、他の人にとってみれば、ただ単に可愛いって思う指輪だったかもしれないし、全然人によって理由は違うんですけれども、まあ、そういったことがジュエリーを買う理由として出てくるわけなんですね。で、まあちょっとおばあちゃんの話をすると、あの私3月6日生まれなんですけれどもおばあちゃんも全く同じ3月6日生まれで、同じ生年月日だったのでソウルメイトのおばあちゃんというふうによく言っていてあの私がブランドを日本で始めた、えー、ばかりの頃はですね一時期吉祥寺でずっと展示会をしていたことがあったんですけれども、まあ、それもおばあちゃんが元気なうちにあの。おばあちゃんの家から歩いて来られる場所のギャラリーを借りてやっていたのでそのおばあちゃんに自分がやっていることを見せてあげたいなっていうのもあって、えー、そういう場所を選んでたっていうのもあります、まあ、昔からあのフォローしてくださっ,ってる方は、えー、知ってる方もねあのいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、そんなおばあちゃんがねとうとう亡くなってしまって、あのー、ちょうど日曜日の朝だったのでその日の朝まで普通に普段通り元気だったんですけれども朝ごはんを食べた後に心不全を起こしてしまって気づいた時にはね亡くなっていたっていうことででもあのタイミングとしては日曜の朝ってねあの家族みんないる状態でまだ仕事もないし出かけてもいないし病院もあの混んでいないなし、まあ、そんなこともいろいろあってこうバタバタとしていながらもスムーズにいろいろ進んで私も私と弟は横浜に今住んでいるんですけれども連絡を受けてすぐにあの東京に駆けつけることができてそういう意味ではねいいタイミングだったのかもしれないなというふうにも、えー、思っているんですね。であのうちちのおばあちゃんは何か直接私にアドバイスをしてくれたとか、そういう記憶はあまりないんですけど、でもなんか文化服装学院に通ったというのもですね、もともとおばあちゃんが要塞をしていて、まあそういうのを身近に見てきたっていうのもあったと思いますし、あの、ものすごくケチなんですけど、でも学ぶことに対してはお金を惜しまないというスタンスだったので、孫が4人いるんですが、4人とも全員おばあちゃんのお金で進学をさせてもらったんですね。そういう意味でも、あの、感謝しなければいけないところがあるし、今の私がある、その、あのまあ、大元みたいのをねおばあちゃんが作ってくれてたって言っても過言ではない部分もあるんじゃないかなっていうふうに思っていてですね、まあ、なのであの、まあ、そんなおばあちゃんを思い出せるような指輪っていうのを、まあ、私が使うわけじゃなくてねこれはうちのお母さんにあげようと思っているんですけれども選びましたであのこの話の文脈でもう一つお話ししたいなと思うのがあの人が死ぬっていうのは、ね、誰にとってもエモーショナルなことだと思うんです今、このタイミングだとあの安倍元首相が亡くなったということで今、日本全体がものすごくエモーショナルな状態になっているんじゃないかなという,ふうに思うんですけどこういうのってもう何度経験してもなれるものじゃないんですよね、そういう特殊なお仕事をされている方でなければ。特に身近な本当に大切な家族をなくすっていうのは何度も経験することではないので、私もおじいちゃんおばあちゃん4人を見送って、うちの親父も見送っていますが、まあ、やっぱり何度やっても、なれるものじゃない。で、ただですね、あの、私がこの配信の中でよく話している、例えばクリエイティビティとかアート思考とか、そういうのって、じゃどうやってやっていっていいかわからないっていう人多いと思うんですけど、あとある方がですね、その一つの方法として、どうやったらクリエイティビティを発揮できるようになるのかっていう一つの方法として、自分の喜怒哀楽の感情に対して、素直になること。つまり、まあそういったものを感じられるようなえー、体験とか行動とかを意図的に、えー、選んでやっていくことでその喜怒哀楽の楽しい部分とか嬉しい部分っていうのはすごく分かりやすいと思うんですね自分の情熱がこう高まるようなことに対してさらにコミットしていくっていうことなのででも悲しい部分とか怒りの部分っていうのも実はないがしろにはしてはいけなくてやっぱり悲しいとそれに蓋をしてしまったりとか、えー、怒りの感情があると避けようとしてしまったりするかもしれませんがそういった感情もやはりやはり自分の心が揺れ動いているっていう現象なのでえそこから何か問題を発見してえそれを解決しようということで社会課題を見つけたりとか。そういうことにもつながるよと。どうしてもその会社員をやっていると、あの自分の感情っていうのを押し殺して仕事をしなければいけない場面っていうのが多くて、でもそれだとクリエイティビティって生まれないんだよねっていうことをおっしゃってる方がいてですね、そういう意味では、その身近な人が亡くなるっていうのは、あの変な言い方ですけど、そうそう味わえる感情ではないと思うので、私はその時の感情っていうのはしっかり受け止めて、自分の中でしっかりこう噛み砕いてというかね、あのその感情を大切にした方がいいなっていうふうに思っているんですよ。あのそういうふうに考えると、その、まあ、例えば今回で言えばおばあちゃんのことを思い出せるような指輪っていうのもですね、まあ、その時の感情を思い出させるようなアイテムとして、ずっとね、残せるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなわけでですねやや暗い話にはなってしまいましたが、えー、ジュエリーっていうものがですね日々日々、えー、楽しむだけのものじゃだけじゃなくって、えー、自分にとって本当に大切なタイミングで、えー、その時のことを忘れないためにあるいはその人のことを忘れないために、えー、作ったり買ったりっていうのもあるんだよっていうことを、えー、今日はお話をさせていただきました、まあ、稲井先生の展示会はまだ今週日曜日までね17日までやっていますのでもし興味がある方は行ってみてくださいそれでは今日はこの辺にしたいと思いますまた次回お会いしましょう